0: Tämä on Poliittinen talous podcast. Podcast politiikan, talouden ja poliittisen talouden ilmiöistä. Tervetuloa Poliittinen talous podcast. Sisältöjen äärelle taas luvattu USA jälkilöödyt spesiaali tiedossa Munia Laurin kanssa täällä vihtomassa poliittisen talouden tutkija Antti Ronkainen Helsingin yliopistosta. Tervetuloa, Antti, mukaan. Tosi kiva, että ehdit paikalla.
1: Kiitos. Oikein suuri kunnia päästä peuhaamaan näiden asioiden äärelle.
0: Kyllä. Tota, mietittiin tuossa vähän ennen kuin ruvettiin äänittämään, että mitkä tässä on sellaisia oleellisia kysymyksiä, joiden kautta tätä vaalitulosta tai näitä vaaleja pitäisi lähestyä. Sitten vaan päädyttiin ehkä sellaiseen varsin yleisluontoiseen kysymykseen, että mistä, mistä tämä vaalitulos oikeastaan kertoo? Mikä tässä on tavallaan oleellista? Niin Haluaisit, saatti vaikka aloittaa tämän, tämän löylyn heiton tässä ja vastata tähän kysymykseen, että mistä tämä tulos oikein kertoo?
1: Joo, al- aloitellaan löylyt tälle öö houkuttelemalla, ettei heitetä liikaa heti kärkeen, mutta että mun mielestä tämä vaalitulos oli siis monellakin tavalla äärimmäisen kiinnostava. Siis, ja tota, et, et siitä voi nostaa moniakin asioita. Ehkä päällimmäisenä sellainen, että ennen vaaleja ää, yleinen hybris tai oletus oli, tai toive, ehkä se oli toive sitten kuitenkin, oli se, että tota, Biden murskaa Trumpin ja sitten demokraatit murskaa republikaanit. Ja että tavallaan Trump saa lähteä, mutta myös niin kuin republikaanit joutuu maksamaan tästä Trump lojaalismistaan. Ja, ja mun mielestä se näkyy sillä tavalla, että näistä hyvin paljon rummutettiin näitä valtakunnallisiin kalluppeja, joissa Bidenin johto oli koko ajan semmoista 10 prosenttiyksikköä. Mutta myös sitten oli tällaista uutisointia hyvin paljon, että tuota, republikaaneissa rotat jättää uppoavan laivan ja on jo valmistautunut siihen niin häviöön ja ää, niin on, on valmistautuneita heittämään Trumpin niin laidan yli. Ja sitten oli myös tämmöisiä kaikkea ennusteita. Mun mielestä, ää, Nate Silver esimerkiksi antoi, oliko se 70 prosentin todennäköisyyden, että ää, demokraatit saisi hän myös senaatin. Ja oli tietenkin oletettavaa, että demokraatit voittaa alahuoneen. Mutta se hybris ja oletus oli, että demokraatit voittaa ja tulee tämmöinen sininen jytky. Ja se, mikä on kiinnostavaa, on se, että sitä ei tullutkaan. Että demokraattien tulos oli mun mielestä erittäin suuri pettymys ja Trumpin tulos kaikki, kaikki. nähden, niin se oli erittäin hyvä. Että Trumpin kannatus, mun mielestä nyt ilmeisesti vieläkään niitä kaikkia ääniä, ei ole laskettu, mutta ainakin kahdeksan miljoonaa ääntä enemmän kuin viime vaaleissa. Eli epäintuitiivinen tulos, ja tämä epäintuitiivisuus on tässä mun mielestä äärimmäisen kiinnostava.
0: Mites Lauri, mistä, mistä, mistä tämä tulos sun mielestä ennen kaikkea kertoo? Mikä tässä oli ikään kuin kiinnostavinta tässä tuloksessa?
2: No, jos tuohon Antin jut- kommentteihin ottaa kiinni, niin tota, mä jotenkin kelaan, että itsekin tota, kun jossain e, jotenkin leikki mielisesti omalla Facebook-sivullani näitä ennustelin, ja totta kai nyt ei ollut mikään suuri ennustaja, ei tarvinnut olla todetakseen sen, että Joe Biden tulee voittamaan tämän vaalin, mm, niin kuin se voittaa, aivan. mutta itse ennustin hänelle myös selkeästi isompaa valitsijamiesmäärää, ja sinänsä olin niin itsekin hyvin tietoinen siitä, että tuota Näillä ei ole kauheasti merkitystä enää tässä nykypäivä Yhdysvalloissa näillä tavallaan näillä kansallisilla ääniosuusarvioilla, koska republikaaninen puolue ja se vaalijärjestelmä on rakentunut sellaiseen suuntaan nyt, että käytännössä aina kun todennäköisesti tästä eteenpäin, kun republikaanit tulee voittamaan, Yhdysvalloissa presidentinvaalin, he tulee voittamaan sen ikään kuin pienemmällä kokonaisäänimäärällä. Tai on ehkä niin kuin vaikea nähdä, en, tai niin kuin, että siitä alkaa tulla sellainen standarditapaus, että sehän oli silloin George W. Bushin aikana se oli vielä niin kuin harvinaisuus, mutta sitten Trump teki se uudestaan. Eikä se ollut mitenkään mahdotonta, että Trump olisi tälläkin kertaa voinut sen klaarata. Tai et, et kaikki skenaariot käytännössä, jossa Trump olisi nyt voittanut, ne olisi perustunut siihen, että hän saa ikään kuin vähemmän kansallisella tasolla ääniä, mutta sitten kuitenkin niin kuin enemmän valitsijamiehiä. Mutta se minkä takia... Sitten kuitenkin mullinkin nämä valitsijamiesarviot niin kun meni jossain määrin metsään, niin tota selvästi indikoi, että sitä, siinä oli tämä yksi ulottuvuus, mikä on, en tiedä, on erityisen kiinnostava, mutta siinä on jo joitakin kiinnostavia aspekteja, Eli kyllä nämä, niin kun, nämä niin gallupit meni myös aika paljon metsään, että vaikka se Kansallisen tason gallup oli jossain määrin niin fine, niin että se, se nyt ei selvä voitto Bidenille siitä, että sit lopulta kuitenkin tulee. Niin nämä osavaltiotason gallupit, mihin se omakin arvio sit niin mm. tavallaan perustui, mm. niin meni sit niin useassa osavaltiossa kuitenkin niin metsään. No Tässä nyt on sitten nämä amerikkalaiset mielipidetiedustelun ekspertit niin ollut vähän eri mieltä, että oliko nämä niin kuin, että tämä merkittävä epäonnistuminen mitä esimerkiksi tämä New York Timesin Nate Cohn äh, on sitä, sitä mieltä, että tämä on niin, kuin alu, tota, tämä kuin, et, niin iso epäonnistuminen koko tälle ikään kuin mielipidetiedusteluteollisuudelle, äh, että saatetaan kohta olla pisteessä, jossa me, meidän ei kannata enää teetättää niitä, siis että jos niiden arvo alkaa olla niin kuin Nolla tai jopa negatiivinen, siis sillä tavalla negatiivinen, että ne tuottaa niin kuin väärää käsitystä. Ja niin kuin, jos niiden olisi tarkoitus antaa informaatiota, vaikkapa nyt sitten ainakin jossain määrin, niin kuin myöskin siitä, että mi, mitä ihmistä ajattelee, miten niin resursseja pitäisi vaikka kampanjoiden suunnata ja millaisia asioita ihmiset korostaa ja näin. No niin, niin metsässä, että niin kuin ikään kuin te, tehdään vääriä tulkintoja ihmisten niin siitä pulssista, niin tota. Tämä oli selvästi yksi kysymys ja, se oli sitten, ja ne oli itse asiassa enemmän pielessä Neitä kounin mielestä kuin silloin neljä vuotta sitten. Koska neljä vuotta sitten se ongelma oli se, että ei oltu painotettu tarpeeksi tätä niin kuin sanotaan valkoisen työväenluokkaisen äänestäjäkunnan osuutta siinä otoksessa. Mm, nyt, sitä oli painotettu. Niin, nyt sitä oli painotettu, mutta oli niin kuin, ikään kuin tavallaan... Se painotus oli saatu kuntoon, mutta silti heitto oli itse asiassa jopa suurempi, mikä kuvasti, ja siitä päästä ehkä näihin sisältöihin, mihin Anttikin viittasi tuossa, eli, eli siihen, että kaikkea, niin äänestää äänestäjäryhmät toimi myös erilaisella tavalla kuin, niin kuin oli oletettu. Että tavallaan neljä vuotta sitten jo tiedettiin, että Trumpilla on vahva kannatus valkoisen työväenluokkaisen äänestäjäkunnan keskuudessa. Mutta nyt esimerkiksi se, mikä meni täysin ohi, oli monien tällaisten tota, vähemmistöryhmien niin kuin äänestyskäyttäytymisen siirtymät. Että et, tota, Trumphan esimerkiksi onnistui valjastamaan niin kuin kunnan hyvin laajasti taakseen. Ja tämä mun mielestä, niin kuin lopetan tämän paasauksen, niin tota, tämä, tämä niin kuin, on sillä tavalla kiinnostava piste. Ja tässä on se toinenkin aspekti, että vaikka öö, myöskin tavallaan afrikkalaisamerikkalainen tai musta äänestäjäkunta, se on tietysti jomalalla tavalla ehkä typerää tämmöistä puhua, mutta kuitenkin tiedetään, että, että mustat äänestäjät ovat demokraatteja paljon äänestäneet, mutta niin, niin sinnekin tavallaan öö, prosentuaalisesti, niin kuin se äänestää kunta, vaikka se meni selvästi demokraateille, niin se Trumpille mennyt osuus ikään kuin kasvoi suhteessa siihen ne edelliseen neljä vuoteen tai sellaisia indikaatioita ainakin tässä vaiheessa on. Mutta tietenkin oli se, että väestö aktivoitui äänestämään paljon enemmän. Nyt jolloin tavallaan sillä oli niin kuin vaikutusta demokraattien, demokraattien määrään merkittävästi. Mutta se pointti on siis se, että aikanaan demokraatit ajattelivat, että heillä on sellainen etuotto-oikeus kaikkiin, niin kuin sanotaan, työväenluokkaisiin, pienituloisiin, huonosti koulutettuja äänestäjiin. Ajattelin, että mitä vaan he tekevät, niin he tulevat äänestämään niitä. Ne näin nyt selvästi, ne ovat ajatellut latinoista tällä tavalla, ne ovat mustasta väestön osasta tällä tavalla. Ja niin lopputulos on kohta se, että... Niin että demokraattia niin se, on koko ajan ollut se narratiivi, että on se tulevaisuuden puolue, republikaanit taistelee ja yrittää viimeiseen asti roikkua näillä, jollain, näillä vaalikarttoja uudelleen fiksaamaan, mm. niin tavallaan tässä vallankammessa kiinni. Mutta ei, ole, ei demokraatilla ole mitään etuotto-oikeutta, ei, ei, ei köyhiin, ei, ei tavallaan äh, huonosti koulutettuihin, ei latinoihin, ei mihinkään vähemmistöryhmään. Et tavallaan se kysymys, että... Että kyllä minulla kuvat niin kuva, että kyllä demokraattinen puolue Yhdysvalloissa aika heikossa hapessa.
0: Niin, se on niin kuin, siinä on ajateltu, että se on vähän semmoinen demografinen itsestäänselvyys, että kun tämä äänestäjäkunta kehkeytyy tiettyyn ikään kuin etniseen suuntaan, niin se on semmoinen eksistentiaalinen kriisi republikaanipuolueelle, joka jolle kuitenkin selvästi tuntuu avautuvan semmoinen jonkinlainen päylä ää, positioida itsensä tällaista ikään kuin uudenlaisten äänestäjien keskuudessa myös. Mutta tuota, ehkä tuohon voi vielä vähän myöhemmin palata tuohon kysymykseen noista, noista mielipidemittauksista ja tavallaan tämän julkisen mielipiteen mittaamisen jonkinlaista kriisistä ja vaikeuksista. Mutta mikä, mikä sun niin Antti näkemys on näistä, just näistä äänestä ja siirtymistä ja te, tavallaan tästä, tästä avauksesta, jonka tuota, Lauri, Lauri esitteli? Esitteli tuossa. Mitä mitä sä ajattelet näistä tällaisista siirtymistä?
1: Joo, siis sinänsä se keskustelu, mä en ole sitä kovinkaan tarkasti seurannut, että oliko kallupit sinänsä väärässä ja mitä mitä tästä tälle kallup-teollisuudelle seuraa. Se keskustelu on ollut ihan mielenkiintoista ja hauskaa, varsinkin kun eri kallup-maakarit on sitten todistelleet, kuinka oikeassa he olivat ja kuka oli eniten oikeassa. Mutta tosiaan niin kun tämän hetkisen ääntenlaskun perusteella, niin se ero ei loppujen lopuksi, se ei ollut tietenkään lähelläkään niin tiukka kuin se oli Floridassa, jossa tämä ero oli 500 ääntä. Mutta että, ää, ää, jos, mun mielestä, niin kun jos lasketaan nämä osavaltiot yhteen, niin Biden johtaa jollain reilulla 70 000 äänellä. Eli periaatteessa 70 000, reilu 70 000 äänen heitto. Olisi ollut aivan totaalinen katastrofi demokraattipuolueelle. Se nyt on jossittelua ja tämä kaikki, että käytännössähän Trumpilla ainoa tie toiseen kauteen on se, että nämä kaikki Bidenille tulleet postiäänet heitetään varroskiin ja, ja lasketaan vaan nämä tota, vaalipäivien äänet ja Trumpille tulleet postiäänet, mutta että kuitenkin en vähättele sitä tulosta, että se oli kuitenkin äärimmäisen tiukka, se olisi voinut olla aivan totaalinen katastrofi tälle demokraattipuolueelle. Ja sen lisäksi, että Trumpin, niin kuin tämä suuri tarina on tässä erittäin mielenkiintoinen. Mäkin luin ennen vaaleja, just kun oli kiinnostavaa, just nämä rotat jättävät laivan analyysit, että puhuttiin hyvin avoimesti siitä, että mitä puolueelle tapahtuu näiden vaalien jälkeen ja sen totaalisen murskatappion jälkeen. Siinä oli tavallaan kolme skenaariota mitä näin, että oltiin haastateltu niin puolueen näitä vaikuttajia ja pitkään mukana olleita. Yksi skenaario oli se, että Trumpismi jatkuu ja että vaikka Trump häviäisi, niin sitten joku muu Trump tai Trump-henkinen tulee olemaan seuraavissakin presidenttivaaleissa presidenttiehokas. Sitten toinen skenaario oli se, että että republikaanipuolue nyt näiden Trumpin ristiretkien tai harharetkien jälkeen palaa niin kuin viimeinkin tänne 90-luvun turvalliseen, maltilliseen konservatismiin. Vähän sama idea, mihin Biden lupaa palauttaa mm. tota, Yhdysvallat niin kuin kansakuntana. Mutta tämmöinen sama retropia 90-luvun kaipuu, maltillinen konservatismi. Ja sitten kolmas skenaario, mikä, mikä näissä analyyseissä oli niin kuin kaikista eniten far out, Skenaario oli se, että puolue alkaa nimenomaan taistella demokraattien kanssa tätä demografista muutosta vastaan ja pyrkii kamppailemaan vähemmistöjen äänistä. Ja tota, näissä analyyseissä oli sille, että tämä ei todennäköisesti tule vielä vuosikausia, mutta että tämä on asia, mihin puolueen pitää reagoida. Niin tulevien vuosikymmenten aikana ja mun mielestä tässä vaalituloksessa hauskaa oli itse asiassa juuri se, että se olikin nimenomaan Trumpismi, joka sai näitä vähemmistöjä ääneen, että latinot, mustat, ää, arabit ja ää, myös esimerkiksi aasialaiset, kaikkien näiden, ää, 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 Trumpin kannatus niin näissä vähemmistöissä kasvoi ja se suuri tarina olikin näissä vaaleissa se, että itse asiassa valkoiset miehet, niin Trumpin kannatus väheni keskuudessa, joka on niinku tätä epäintuitiivisuutta ja sitä, että kun mennään näin hybriksiin, niin mikä, mikä jaksaa yllättää. Mun mielestä tässä on niinku Trumpin semmoinen hienous, että, että, että kun puhuttiin näistä, että pystyykö Trump varastamaan tämän vaalituloksen, niin mun mielestä se näyttää siltä, että Trump ei kykene mihinkään tämmöisiin pitkällisiin nerokkaisiin suunnitelmiin ja yhteistyöhön niin kuin, keskeisten henkilöiden kanssa, että, että pystyttäisiin vallankaappaus tekemään. Että se on niin kuin liian lyhytjänteistä ja impulsiivista. Mutta että mikä Trumpissa on tässä kampanjoinnissa hienoa, että, että, että se oli niin kuin aidosti yllättävää. Ja Trumpilla on niin kuin, hyvä vainu siitä, että miten kampanjoita niin eri, eri väestöille ja erityisesti näille vähemmistöille. Mä luulen, että kukaan ei olisi oikeasti arvannut tätä vaalitulosta. Että, että nimenomaan Trump kykenee näitä vähemmistöjä saamaan taakse. Ja tavallaan nimenomaan se oli Trumpismi, joka nyt on aloittanut tämän taistelun demografiaa vastaan demokraattien kanssa.
3: Mm. Joo,
2: eihän se loppujen lopulta minusta siinä mielessä jos ajatellaan, niin ku, se on myös miten, millaisia, niin ku, millaisia kategorioita me niin ku, käytetään. Että tavallaan jos me ajatellaan sitä, että tota, et konservat, niin ku, uskonnolliset ja konservatiiviset ihmiset äänestää Trumpia. Niin se ei ole kellekään yllättävää. No sitten me ajatellaan, että kuinka paljon esimerkiksi latinoväestön keskuudessa on suhteellisen uskovaista ö, väestöä. On myöskin väestöä, joka on monella tavalla monennen polven vaikka hyvin antikommunistista tai
1: niin, Floridas.
2: Joo, no se, se on totta, mutta se on kuitenkin yksi, yksi osa sitä, mutta joka tapauksessa ehkä, ehkä ylipäätään niin tota, sit, sit koulutuksellista aspekti, me tiedetään, että Yhdysvallat on koulutuksellisesti myöskin hyvin eriarvoinen yhteiskunta. Ja me tiedetään, että monissa näissä vähemmistöryhmissä koulutustasot on alempia. Mm. Sitten jos ajatellaan, että ni, näissä ryhmissä saattaa olla hyvin uskonnollisia arvoja, myös semmoisia tietynlaista machokulttuuriakin voi olla tietyllä mm. tavalla. Ee, niin, ja niissä niin on matalampaa koulutustasoa ja tällä tavalla. Niin onko se sitten enää, kun me katsotaankin näiden linssien läpi, niin y- yllättävää. Et se on myöskin semmoista niinku, tietyllä tavalla, kyllä mä niinku melkein sen, niinku, siinä on myös jotain sellaista ehkä äh, var- varon niinku, asioiden niputtamista niinku, rasismiin kovin helposti. Se on myöskin semmoinen tie- tietynlainen... Tietynlainen niin helppo kategorisointi, mutta, mutta kyllä se niin tietyllä tavalla se, että me oletetaan, että aikamoisena monoliittina niin helposti tämmöisissä arvioissa pidetään niin vaikka eri vähemmistöryhmien äänestäjäkuntia. Niitä katsotaan niin edustavaksi. He ovat nimenomaan latinoja tai he ovat nimenomaan mustia, mutta mm. sen sijaan, että he eivät vasta, vaikka uskonnollisia konservatiiveja tai niin matalasti koulutettuja ihmisiä, tai niin esimerkkejä niin tavallaan, että heidän se primääri identiteetti saattaa olla ihan jotain muuta, ja ne Trumpin vetoavat rakenteet, mitkä veto valkoisiin konservatiiveihin, uskonnollisiin, vähemmän koulutettuihin ihmisiin, miksi ne ei tehoisi niin siihen, jos ihminen on vähän erinäköinen niin tavallaan myöskin.
0: Niin, tuossahan jotenkin odotettiin varmaan, että kaikki nämä Trumpin villit puheet näistä Neljän vuoden aikana vaikka näistä niin kuin Etelä-Amerikasta tulleista siirtolaisista ja tästä muurista puhuminen ja, ja näin, että noissa niin lähtökohtaisesti olleet todella luotaan työntäviä. <krii> niin, niin, niin luotaan työntäviä tavallaan amerikkalaiselle jotenkin väestön osalle, mutta siinähän just haksahdetaan tavallaan tuohon todella jotenkin oikoiseen, Ajatteluun tai tämän äänestäjäryhmän tai ihmis, ihm, ihmisryhmiin, jotka jakautuvat erilaisiin luokkiin, erilaisten niin identiteettien muovaamiin ryhmiin, niin kohteleminen sellaisena jotenkin pelkkänä ikään kuin etnisenä kategoriana, jonka poliittista käytöstä määrittää joku sellainen tavallaan kuviteltu Empatia, vaan jostain muualta tulevia ikään kuin ihmisiä kohtaan. Siinä on kyllä varmaan jotain tällaista tosi, tosi just jotenkin ihmisten itsestäänselvyyksinä olettamista tässä, tässä, tässä myös mukana. Tuntuu tosi vahvasti sieltä.
1: Mun mielestä tähän, liittyy, tai tähän sopii hyvin tämä Piketin uusin kirja, se kauhean Jööti, en en, en ole missään nimessä lukenut sitä, mutta mitä on lukenut arvioita, niin mitä hän siinä sanoi, mun se passaa näihin vaaleihin hyvin, myös näihin, mutta passaisi myös erittäin hyvin esimerkiksi Iso-Britannian näihin ennenaikaisiin vaaleihin viime joulukuulta. Ja tämä Piketin yksi huomio tässä kirjassa, missä hän on käynyt ihan näitä verotietoja ja äänestyskäyttäytymisiä läpi ympäri maailmaa, niin sehän yksi johtopäätös on se, että nämä vasemmistopuolueiden tai liberaalien puolueiden niin kuin eliitit niin on täysin vieraantuneita työväenluokasta ja niin kuin työväenluokkien tarpeista ja elämästä. Että se toimii näissä suurissa metropoleissa koulutettujen ihmisten, kansainvälisesti orientoituneiden ihmisten Keskuudessa, mutta sitten, että niillä ei ole oikein mitään sanottavaa työväenluokalle ja ei jotenkin hahmoteta sitä, että työväenluokka voi kannattaa esimerkiksi niin hyvinkin vasemmistolaista talouspolitiikkaa, voi haluta taloudellisesti varmoja oloja kannattaa tietynlaista veropolitiikkaa, vahvaa julkista sektoria ja niin edelleen, mutta että ovat samaan aikaan sosiaalisesti konservatiivisia. Ja, ja, ja sitähän tämmöinen niinku, de, de, demokraattinen tai vaikka nyt näissä viime vaaleissa, niin, le, laborin, Iso-Britannian vaaleissa Labourin viesti ei niinku puhuttele lainkaan. Ja se voi olla yksi viesti siihen, että tosiaankin niinku työväenluokka, se beissi, irtaantuu koko ajan enemmän näistä tota, metropolien kasvateista, että se niin kuin, ne, ne maailmat vaan jotenkin erkaantu. Mun mielestä tämä vaalitulos viittaa nimenomaan siihen, että, että, että se, niin kuin esimerkiksi Aleksandria Ocasio-Kortesin viesti varmasti toimii jossain New Yorkissa, joka on jo valmiiksi niin kuin hyvin demokraattinen ja se niin kuin taistelu voidaan käydä tavallaan niiden demokraattipuolueen kannattajien välissä siitä, että mihin, mihin se niin kuin puolue menee, niissä jo valmiiksi demokraattisissa Paikoissa, mutta että sen, niin kuin, tämän vaalituloksen perusteella niin niin hyvin progressiivisen politiikan näkymät on kyllä Yhdysvalloissa erittäin heikko.
2: Joo, siis tota, no, olen aika pitkälti Antin kanssa samaa, samaa mieltä. Se Piketin kirjasta Itsellä taitaa olla vielä joku sata sivua lukematta, pitäisikin sinne tiede- ja edistyslehden tuota, toimitukseen, tuota, lupasin sitä kirjaarviota tehdä, niin, tuota, kyllä se on valmistumassa jossain Tien välissä. tai le- ko- kovin nopeasti vaan kirjaa sun loppuun ilta lukemisena, mutta tuota, anyway, niin tuota, siinähän se tosiaan että keskeinen tulos on tietyllä tavalla se, että tämä on niinku muuttunut, tämä koulutuksellisen äänestämisen niinku, määräytyminen. Eli siis sillä tavalla, että siinä, missä aiemmin toisen maailmansodan jälkeen niin on vähän niin kuin maassa kuin maassa, ö, heikommin koulutetut äänesti melko systemaattisesti enemmän, niin nyt se on niin kuin kääntynyt ikään kuin maassa kuin maassa päälailleen. Ja vasemmiston äänestäminen yhdistyy selvästi niin kuin myös korkeampaan koulutusasteeseen. Sitten on toki niin, että edelleen esimerkiksi varallisuus kyllä korreloi sitten pääsy oikeiston äänestämisen kanssa. Eli tietyllä tavalla sellaiset niin pieni- ja keskituloiset korkeasti koulutetut. On se vasemmiston niin, kuin, toden, <tuh> niin, kuin, niin, niin be, be, eli siis sitä voi kuvitella niin kulttuurialan työntekijöitä, yliopistotyöntekijöitä, järjestötyöntekijöitä, ehkä julkisen sektorin työntekijöitä. Tämä on niin kuin, helppo kuvitella tämä ihmisryhmä, mutta samalla voi toki miettiä, että, tota, että onko se niin riittävän iso niin kuin, todella jonkun niin kuin, niin kuin vallan, anastamiseen. Tämä on semmoinen kysymys, tota, piti tästä joku kolumnikin kirjoitella, en tiedä koko pajat sua tyhjentää, mutta <tos> tota, niinku, tämä on tavallaan sellainen kysymys, mitä olen niinku miettinyt siltäkin kannalta, että et mikä on se tapa, millä edes progressiiviset ihmiset niinku voisivat ikään kuin tunkeutua. Sinne, tai progressiiviset tai niin kuin puolueet sinne hmm. ikään kuin tavallaan sinne työväenluokkaisenkin tavallaan al- alammin koulutetun väestöryhmien niin kuin, ö, tota, pariin. Et Yhdysvalloissahan tämä kehitys alkoi kuitenkin jo tosi kauan sitten. Reikanin niin Reaganin kaudellahan se oli jo hyvä pitkällä vauhdissa ja 60-luvulla on sen, niin kuin, lähtölaukaukset. Että, mm, Jollain tavalla mä ehkä tullut, aika paljon sanotaanko niin, että vasemmiston piirissä on semmoista puhetta maassa kuin maassa, että tämmöinen, mitä mä nyt sanoisin, semmoinen, ö, ö, dialogi, sitä, sitä pidetään, niinku, se on hyvin negatiivisen kaijun. Kaikki sellainen, sitä pidetään sellaisena niinku, ikään kuin fasismille antautumisena, niinku, sille niinku nauretaan, jos joku eh- ehdottaa tietyllä tavalla, jonkinlaista niin kuin, semmoista, semmoista dialogista pyrkimystä. Mä en oikeastaan tiedä, mitä muuta väylää näillä ryhmillä on kuin jonkun sellaisen kautta, koska musta tuntuu, että tässä on taustalla jollakin tavalla näiden väestöryhmien kokema totaalinen niin kuin, oman kulttuurisen taustan, tai uhka, mitä he kokee. He kokee, että he, niitä arvoja, mistä he niin kuin, jotenkin se oma tausta rakentuu, että ne on jotenkin uhattuna, se heidän niin olemassaolon tapansa, se miten he navigoivat kulttuurisesti tässä yhteiskunnassa, miten he hahmottavat ihmisten väliset ö, suhteet, niin kaikki se on niin jotain toista, mitä tämä kulttuuriteollisuus viestii, ja mitä tavallaan tämmöisessä ikään kuin globaali kapitalismissa, digitaloudessa menestyminen jotenkin edellyttää, ja niin kuin Mä en tavallaan tiedä, millä muulla tavalla kuin jollain tavalla viestimällä sen, niin kuin ihan aidosti sen, että tavallaan ta, et, et niin kuin hyväksytään se jotenkin se semmoinen toisen laajan. Niin, kuin, niin kuin tavallaan, tai kunnioitetaan myös, annetaan jonkinlainen arvostus se, sille niin kuin tavallaan perinteelle, mistä he tulevat kulttuurisesti. Mm. Mä en, niin kuin näe, Koska siis selvästi sellainen ei myöskään toimi. Mä en usko kerta kaikkiaan siihen, että lyödään vaan tarpeeksi vasemmistolainen talousagenda ja sillä se hoituu. Musta mikään ei tue tätä väitettä. Tämä on semmoinen vasemmiston piirissä usein elävä fantasia ja osittain vähän semmoisen Bernie Sanders-fantasia. Mä mä en myöskään usko siihenkään.
0: Niin, siinä on tavallaan sellaista perivasemmistolaista semmoista tiettyä yli ekonomismia jollain tavalla, että kunhan me vaan saadaan ne ihmiset niin ymmärtämään, että meillä on se oikeasti vasemmistolainen talousagenda, niin sitten, <laughs> sitten ne niin kuin, kiltisti tulee takaisin meidän pilttuuseen, vaikka eihän tarvitse mennä sen kauemmas kuin jonnekin Thatcherin Britanniaan, niin silloinhan samalla tavalla niin vasemmistoälymystöä ihmetteli, että mik, miksi nämä, miksi nämä osataan työväenluokasta ja jonkinlaista keskiluokasta, niin minkä takia ne äänestää niin kuin omien ikään kuin, taloudellisten intressiensä <laughs> vastaisesti, jos siellä nimenomaan on taitava. joka pystyy jotain niitä sellaisia angsteja, jotain sellaisia syrjäytetyksi tulemisen tuntoja sanottamaan ja soittelemaan sillä tavalla, että se pystyy just tuollaisten jännien kaunojen ympärillä rakentamaan noita poliittisia rintamia. Mulla tuli vielä noista, tai Lauri puhui noista äänestäjä tai ihmisten äänestyspäätösten jakautumisessa tavallaan tuon tulotason mukaan. Niin se on varmaan totta, että edelleen ikään kuin korkeammissa tuloluokissa Yhdysvalloissakin äänestää republikaaneja. Mutta sitten mun mielestä kiinnostavaa oli se, jossain noissa New York Timesin exit-polleissa, näitä tota, nopeesti nopeasti ikään kuin tota, urnilla käynnin jälkeen tehdyissä, Mielipidekyselyissä on tietysti varmaan aika, aika paljon heittoa vielä ja moni äänesti nyt postiäänestyksenä, niin tämä on varmaan vielä niin tavallistakin epäluotettavampaa tämä data. Mutta sitten jos katsottiin yli 200 000 dollaria vuodessa äänestäviä ihmisiä tai joiden niin talouden yhteenlasketut tulot oli yli 200 000 dollaria, niin siellä se oli itse asiassa aika tasan niin kuin demokraattien ja republikaanien <lacht> välillä, mikä tietyllä tavalla mun mielestä niin tukee tuota, Tuota väitettä että siitä, että se demo, alkaako se demokraattipuolueen joku tämmöinen blokki tai beissi, niin kuin minkälaisten, alkaako, alkaako siinä, y, kiihtyykö tavallaan vaan tämä ilmiö, jossa siinä ikään kuin tällaiset kulttuuriin ja tällaiseen tiettyyn niin kuin säällisyyteen ja tällaiseen arvoliberalismiin liittyvät arvot, jotenkin merkitsijät, sosiaalisen pääoman ja kulttuurisen pääoman merkitsijät on tavallaan sen jotenkin basein tai äänestäjäblogin semmoinen yhteinen, tuota, niitä niin yhdessä pitävä jonkinlainen liima tai jonkinlainen semmoinen sementti.
1: No, no, siis mun mielestä kaikki viittaa siihen. Siis mun mielestä yksi oletuskoko tässä vaalituloksessa oli se, että, että tuli koronakriisi ja Yhdysvalloissa mitä 230 000 kuollutta ja talous romahti ihan täysin ja, ja Yhdysvalloissa vielä, mä en nyt tarkkoja lukuja muista, mutta jossain vaiheessa oli niin kuin 50 miljoonaa ihmistä saanut kenkää näiden eri rajoitustoimien ja, 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 ja sitten niin kuin talouden pysähtymisen seurauksena. Ja niin kuin tällainen taloudellinen kriisi, niin kuin monta kertaa suurempi kuin finanssikriisi, niin ei kuitenkaan niinku siivittänyt Bidenia niinku tämän kummempaan tulokseen. Niin mun mielestä siinä tämä kertoo että niinku jotain, mä en tiedä, onko tämä vaan Yhdysvaltain niinku poliittista kulttuuria koskeva ilmiö vai onko tämä laajempi, mutta tämä on niinku erittäin niinku epämarksilainen tulos, että ka, et, 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 niinku olisi luullut, että tässä tilanteessa niin se olisi ollut... Niinku, selvemmin Bidenia hyödyttävä tekijä. Ja vielä se, että republikaanipuolue ja nimenomaan nämä republikaanit kieltäytyi ennen tätä vaalipäivää tästä tukipaketista ylipäätä. Luulisi, että nämä republikaanit olisivat syytänyt rahaa sinne tänne. Trumphan olisi halunnut syytää sitä rahaa ja lähettää jotenkin omalla nimmarilla mm. lähetetyt tuota, kortit, tonni tai pari tonnia rahaa. Mutta et, et, et sinänsä niinku, ö, 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 vielä mihin, mit, mitä Laurikin sanoi, että tämä niinku tilanne on sillä, että tässä on niinku ainakin kaksi aspektia miten miettiä. Että on tämä luokkasota-aspekti niinku siitä, että, että miten, miten taloutta pyöritetään ja minkälaista tulonjakoa tehdään ja kenen ehdoilla talouspolitiikka ö, ö, painottuu. Ja sitten on tämä kulttuurisota ja identiteettipolitiikka. Niin se vaikuttaa nimenomaan, mitä Lauri sanoi noista, että mitkä on niitä niin kuin progressiivisen vasemmiston potentiaalista äänestäjäkuntaa, niin se beissi ei ole niin iso. Ja itse asiassa kun mietitään niin talouden kehitystä nyt tämän koronakriisin jälkeen ja mitkä ne niin pitkäaikaiset seuraukset niin tästä ensi vuosi, ja siitä niin mitkä ne, mehän vasta arvaillaan mitkä tämän koronakriisin niin pitkäaikaisemmat, seuraukset on, niin voi olla, että tuo itse asiassa progressiivisen vasemmiston beissi ei kasva, vaan päinvastoin pienenee. Ja, ja, ja sen takia tämä kulttuuri, sota ja identiteettipolitiikka, niin voi olla, että tässä suhdanteessa se on semmoinen ylimääräinen voima, tai ainakin niin, että se on niin kuin vasemmistolle erittäin vaikea jotenkin luoda semmoinen viesti, joka olisi konsistenssi niin kuin kulttuurisotien ja luokkasotien kannalta. Ja, ja se on varmasti juuri niin kuin Lauri sanoi, että, että tämmöinen vähemmän koulutettu, vähän syrjäseuduilla asuva porukka, niin varmasti kokee, että ne metropolien tämmöiset koulunkäyneet ja lukeneet kynäniskat, niin ne uhkaa tavallaan niiden koko elämäntapaa. Ja, ja, ja se elämäntavan jatkuvuus ja oman kulttuurin jatkuvuus on, 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 on varmasti asia, mikä pitää, pitää huomioida näiden politiikkojen Ää, muotoilussa. Mä, mä olen täysin samaa mieltä siitä, että, että se di- dialogin ää, että sitä ei, 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 ei pidä väheksyä. Tämä vaalitulos on kyllä niinku monella tavalla ää, tämmönen, ää, heräämisen hetki. Eurooppa tulee niinku monessa asiassa niinku vuosien ja vuosikymmenten viiveellä, mutta että, et, 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 et juuri näiden kehitysten takia ää, tää, vaalitulos on niin äärimmäisen kiinnostava ja äärimmäisen niin epäintuitiivinen, ja juuri siinä epäintuitiivisuudessa on niin tärkeää ymmärtää, että miksi se oli epäintuitiivinen.
0: Tota, mua kiinnostaa teidän näkemykset vielä siitä, jos mä vähän palaan tuohon ikään kuin luokkasotaulottuvuuteen ja tavallaan tämmöisen jotenkin talouspolitiikan ulottuvuuteen, niin Yhdysvalloissahan on jotain tällaisia, en nyt tiedä, poika varsinaisesti puhua mistä liikkeestä tai minkälaista fraktioista, mutta jotain hahmoja kuitenkin ainakin jonkinlaisessa ehkä niin kuin oikeistolaisessa mediakentässä tai republikaanipuolueessakin, jotka on jonkin verran alkanut nyt painottaa tällaisen taloudellisen protektionismia, jonkinlaisen ehkä tällaisen jopa niin kuin vasemmistopopulistisen talouspolitiikan viritykseen mm, jollain tavalla niin kuin viittilöiviä ajatuksia, mutta näettekö te, että tällaiselle jos sitten kuitenkin miettii tavallaan sen republikaanipuolueen sellaista jo, jollain tavalla sitä kuntaa ja jotenkin sen puolueen sellaista syvää ydintä, joka on kuitenkin siinä alennuspolitiikassa ja, ja ikään kuin tämän, tämän suuntaisessa varsin kovassa perinteisessä oikeistolaispolitiikassa, niin onko tällaisella niin kuin politiikan linjalla, Ensinnäkään, onko siellä niin tilaa tai mahdollisuuksia, vai, ja, ja jos ei, niin tuleeko se entisestään korostamaan vain ikään kuin kulttuuristen tai jollain tavalla tällaiseen statukseen ja niiden välisiin erontekoihin pohjaavan politiikan tekemisen, tekemisen niin merkitystä?
1: No ainakin tällä hetkellä, jos... Nyt tilanne on tietenkin se, että senaatin lopullista tulosta ei tiedetä, että Georgiassa tulee olemaan vaali tammikuussa ja siellä on kaksi paikkaa, ne molemmat paikat on jaossa. Jos demokraatit onnistuisi voittamaan molemmat paikat, niin sitten he saisivat tällä Kamala Härriksen ratkaisevalla äänellä enemmistön senaattiin, mutta se on vielä pitkässä puussa, että demokraatit sen voittaa. Sillä oletuksella, että senaatti säilyy republikaaneilla, niin kaksi asiaa. Toisaalta mä luulen, että Biden on henkilökohtaisesti helpottunut, että hän ei tarvitse lunastaa niitä vaalilupauksia ja alkaa tekemään jotain yltiön progressiivista politiikkaa ja perumaan Trumpin veroalennuksia, aloittaa jotain hirvetä vihreiseen teknologiaan meneviä ympäristöuudistuksia. Hän voi jatkaa sille niin kuin omalla maltillisella linjallaan. Tämä on niin kuin tälle henkilökohtainen pointti Bidenista. Mutta samaan aikaan se tulee olemaan. Niin kuin käytännössä demokraatit ei voi, niin kuin vaalitulos ei puhu minkään suuren mandaatin puolesta, että he olisivat ylipäätään omalle talouspolitiikalle saaneet mitään mandaattia ja he eivät myöskään mitään suuria talouspoliittisia uudistuksia voi tehdä. Että Obamallahan oli, kun Obama aloitti, niin oli kuitenkin niin kuin värisuora, oli alahuone ja senaatti hallussa. Ja, ja sinä kahtena vuonna ennen niitä ensimmäisiä välivaaleja, niin nämä Obaman suuret uudistukset, terveydenhuolto-uudistus ja sitten tämä pankkisääntely pankki, eh, tuli. Ja sen jälkeenhän ei mitään reformeja enää sitten tullut. Niin käytännössä Bidenilla, eh, eh, jos se senaatti säilyi republikaaneilla, niin en, en niin kuin pidättelisi hengitystä. Se, se, sitä odotellessa, että Biden jotain suuria reformeja saa aikaiseksi ja, ja mä en tiedä nyt, että onko se hyvä vai huono, huono asia, mutta että mä luulen, että tämän koronan, koronakriisin niin se jälkilasku ja ne taloudelliset seuraukset eri tuotannon aloille tulee olemaan valtavat ja kun Biden tulee olemaan kuitenkin vallassa ja jollain tavalla tämmöinen lame duck, niin se voi olla tietenkin, että se niin kuin tyytymättömyys jollain tavalla häntä kohtaan jotenkin kanavoituu. Sitten Trump tietenkin, koska hän ei tule myöntämään tätä tappiota ja perustaa jonkun oman stream, internet, maga, tv-kanavan ja reuhaa siellä seuraavat neljä vuotta tai ainakin seuraavien välivaaleihin asti. Ja sitten samaan aikaan republikaanit senaatissa... jarruttaa kaikki uudistukset. Tämä on, tämä on paitsi demografisesti, niin myös taloudellisesti erittäin vaikea ja inhottava tilanne näille demokraateille. Tavallaan, tulevat vuodet, se taloudellinen kehitys ja nämä olemattomat taloudelliset reformit, niin minä en usko, että se tulee hyödyttämään tätä demokraattien niin kuin, nyt äänestänyttä kannattajakuntaa. Mutta siihen en osaa tietenkään vastata, että onko sillä sitten mitään väliä, että jatkuuko tämä antimarksilaisuus ja itse asiassa että ne kulttuuriset tekijät sitten kuitenkin niin kuin kahden vuoden päästä ja neljänkin vuoden päästä tulevissa vaaleissa, ne määräävät tekijät. Ja tämä on se niin kuin, mielenkiintoinen kysymys siinä, että, että näiden vaalien perusteella voisi väittää, että, että kyse ei ole enää siitä, että että kansalle tarjotaan leipää ja sirkushuveja, vaan riittää, että tarjotaan sirkushuveja ilman leipää. Että sellainen ja sekoilu riittää. Ja, ja, ja tämä on se avoin kysymys, mitä nyt on erittäin mielenkiintoista seurata, kun Bidenin kabinetti muotoutuu, minkälaisia valintoja siellä tehdään, mitkä on ne prioriteetit, mitä Biden tulee, tulee tekemään. Mä luulen, että siellä on just tätä protektionismia ja, ja, ja yhä kapenevan yhdysvaltalaisen keskiluokan tämmöistä puolustamista ja sitten tämmöistä Amerikka-ensin tyylistä kauppapolitiikkaa. Mutta et mun mielestä on erittäin kiinnostava tilanne ja, ja hauska nähdä, että mitä tulevina vuosina tapahtuu.
2: Joo, mä yksi, yksi aspekti tietysti, mikä tässä on, että ehkä ei ole vielä puhuttu niin paljon tässä, on se, että tämä Bidenin voittohan rakentui tosi paljon sen varaan, juuri sen strategian varaan. Tai siis se onnistui se, mitä he haki siinä. siinä mielessä, että he haki juuri sitä, että on tietty osa republikaanien joille republikaaninen puolue sinänsä käy, mutta sitten Trump on vähän liikaa. Mm. Ja se, sellaisia äänestäjiä ei selvästikään ollut läheskään niin paljon kuin he kuvittelevat, mutta niitä oli tarpeeksi tämän voiton saavuttamiseen. Ja niin nimenomaan ne sai isoja voittoja näillä esikaupunkialueilla, missä tämän tyyppistä ikään kuin äänestääryhmää on. Mutta samanaikaisesti demokraatit itse asiassa menesty täällä kongressi alahuoneessa paljon paljon huonommin kuin kuviteltiin. se kuviteltiin, että demokraattien tota, enemmistö kasvaisi selkeästi ja tapahtui oikeastaan päin vastoin Jee. Senaatissa ajateltiin tai että, niin kuin, että kallupien perusteellakin se niin kuin ehkä huonoin skenaario olisi ollut semmoinen niin 50-50 tasatulos. Nyt, nyt se on enää paras mahdollinen, mikä on jäljellä ja on todennäköisesti näköistä itse asiassa, että he voittaa kumpaakaan niistä, niistä Georgian vaaleista. Tietysti kaikki on mahdollista, mutta ö, kuitenkin. Niin, tota, käytännössähän kyse oli silloin siitä, että jos se strategia rakentuu sellaisen ajatukseen, että mennään sanon republikaaneille, että hei, teillä on ihan hyvä puolue, te olette ihan hyviä tyyppejä, ö, ja olette, mutta eikö tämä nyt ole vähän liikaa tämä yksi silloin niin, Silloinhan se tavallaan se viesti on niin kuin se, että Älkää nyt tätä hullua äänestä, äänestäkää Bidenia ja sitten muuten down the ballot niin kuin vaan republikaaneille. Ja tällä ihan itse asiassa selvästi kohtuu moni niin kuin, toimikin, mikä johti sitten tilanteisiin, jossa niin kuin, tai käytännössä siihen lopputulokseen, että esimerkiksi senaatti tota, on menossa ää, republikaaneille, jossa demokraatit menesty, edustajahuoneessa huonommin jossa ne menestyvät itse asiassa myöskin näissä paikallistasolla vielä. Vielä, vielä huonommin.
1: Vielä huonommin. Mikä voitti melkein kaikki.
2: Ne, mikä taas vaikuttaa tosi paljon siihen, miten näitä vaalipiirejä jaetaan tulevaisuudessa ja siihen, miten demokraatilla ylipäätään mahdollisuuksia pärjätä. Et kun sitten demokraattien raja siihen, että kuinka paljon ne yleensä tarvitsee niin keskimäärin niitä ää, ääniä ää, tai niin mikä ääniosuus niillä pitää olla, että ne saa kongressien alahuoneen enemmistön. Niin sehän on selvästi yli 50 prosenttia tällä hetkellä niin jos niitä En onnistuu entisestään ikään kuin vaikeuttaa demokraattien kannalta, niin se rajaaa kun demokraattia pitää voittaa, nousee koko ajan. Eli ö, käytännössä niin kun, ö, kysymys sit siitä, että miten tämä niin tulevaisuudessa ö, jakaantuu, tämä koko rakenne, että tavallaan nämä kulttuuriset tekijät ja, tällä, niin tota, ö, ja, ja mikä on tämä valta-asetelma, niin tietyllä tavallaan... Demokraatit, että tämä strategiahan oli sen kaltainen, että sillä ei voitukaan hakea edes semmoista selkävoittoa. Ja se, vaikka tämä aset, tavallaan niin tarjosi tämä koronakriisi ja se totaalinen niin kuin massatuho, mitä se Trumpin sekoilu sen osalta aiheuttanut, tarjosi niin ilmeisen mahdollisuuden semmoiseen niin kuin triplavoittoon. Niin sitähän ei haluttu edes lunastaa, koska strategia rakentuu sen varaan, että niin kuin tietyllä tavalla... Republikaanin puolue ei ole se ongelma, vaan demokraat, vaan, vaan siis Donald Trump on. Mm. Niin silloinhan se johtaa juuri tällaisen äänestyskäyttäytymiseen, mitä nyt nähtiin kohtuu paljon ja mikä sitten tavallaan riitti Bidenin voittoon ja muuten ihan paskaan tulokseen suoraan.
1: suoraan. liittyykö tää siihen että sekä niinku demokraattipuolue, että että puolue niin tai ainakin tietty, tietyt fraktiot siellä Ää, niin ne, ne molemmat haluaa itse asiassa tänne 90-luvulle takaisin. Aikaan ennen populismia, niin tämmöisen optimismin aika ennen, ennen finanssikriisiä ja kaikki protektionismi ja kauppasota ja, ja semmoinen talouden laahaus ja, ja nationalismi ja nurkkakuntaisuus, mikä on niin kuin finanssikriisin jälkeen puskenut joka paikasta. Et onko se semmoinen Mä muistan, kun Biden jotenkin pitkin hampain lähti Ylipäätään presidentti ehokkaaksi sen ensimmäinen tämä video, missä hän kertoi, että hän on mukana kisassa, niin se alkoi sille, että siellä natsiliput heilu. Ja sitten se koko video oli sitä, että siinä vaan haukuttiin Trumpia ja miten Trump on tavallaan tuhonnut tämän tai pilannut idean hyvästä amerikkalaisuudesta. Et, 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 onko Bidenilla sinänsä, tai tällä niin kuin, että olihan Bidenilla oli vaaliohjelma, mutta että hän ei varmaan siihen itse uskonut, ja itse asiassa oliko se vaaliohjelma niin ihan toissijainen sille asialle, että kuitenkin se y, niin ihmisiä yhteen liittävä voima oli tämä Trumpin vastaisuus. Että pyrittiin saamaan progressiiviset ää, taakse ja pyrittiin saamaan näitä maltillisia liberaaleja taakse. Että, että tässä on ihminen, jota äänestämällä sä voit niin näyttää keskisormia Trumpille. Mutta onko siellä... Onko siinä taustalla mitään niinku poliittista agendaa vai onko se vaan tämmöinen, että palataan 90-luvulle tai, tai palataan johonkin aikaan niin Trump? On, on, onko siinä mitään reformiohjelmaa sinänsä olemassa?
2: No siis on siis just näin kuin sä sanoit, että siis sehän on tavallaan näennäisesti semmoinen ohjelma on olemassa, mutta että onko se niin kuin, siis kyllähän se on kommunikaatiotyökalu ollut se ne, ohjelma. Ne. Ja joku semmoinen, jolla on semmoisia politiikkanarkkareita, esimerkiksi vasemmiston jotain aktiivitahoja pystytty vakuuttamaan ja tällä tavalla, mutta onhan se ihan ilmeistä, että semmoinen tietynlainen semmoinen demokraattisentristiryhmä, jota Bidenkin edustaa, niin eihän se niin kuin mitään tavallaan isoa transformaatiota haluaa, vaan haluaisi nimenomaan ö, tavallaan palata takaisin siihen depolitisaation aikaan. Se on aika politiikka ylipäätään näytellyt. Sellaista... Oli
1: ihan turhaa.
2: Niin, oli turhaa, että se 40 prosenttia ihmisistä käy rituaalisesti äänestämässä vaaleissa ja antaa tietynlainen sen, semmosen, niinku, ö, mm. luottamuksen sille samalle elitille ja ö, tietyllä tavalla semmoinen niinku teknokraattinen ekspertien armeija pyörittää politiikkaa. Ja sehän on tavallaan sellainen jonkinlainen, niin kuin, voisiko sanoa myöskin sellainen, fantasi- se on tavallaan sellainen uusliberaali fantasia. Mä ajattelen, että on se fantasia, mikä Hajekilla ja Friedmanilla ja monilla muilla oli niin yhteiskunnassa, jossa ihmiset tietyllä tavalla hylkääkin koko politiikan. Ja mun mielestä on mielenkiintoinen ajatus tosin se, että kun tämä hetki saavutettiin 90-luvulla, ja tietyllä tavalla tätä ruvettiin, osittain niin tätä republikaanit itse heiluttamaan. Siis siinä mielessä, että juuri jonkun Newt Gingrichin toiminta, niin mm-hmm. jossa on näissä Clintonin seksiskandaaleissa ja Fox Newsin perustaminen ja tällaiset asiat, niin nehän rupes politisoimaan tätä niin järjestelmää taas uudelleen. Ja niin sitä, siinä aktiivisesti lietsottiin juuri tätä kulttuurisodan niin ulottuvuuksia, niin tämä myöskin ehkä omalla tavallaan kuostaa sitä, että kuinka kapeita semmoiset hyvin fundamentaalimarksilaiset selitysmallit on, koska tavallaan voisi ajatella, että niin kuin pääoman intresseissä olisi ollut ylläpitää niin kuin juuri sitä, kaikilta osapuolilta sitä, että mitään vaihtoehtoa ei ole missään tarjolla. Ja niin kun, käytännössä samanlaisia robotteja on pelkästään vaaleissa tarjolla, niin kuin joskus 90-luvulla oli semmoisia... Niin
0: <tos> hahmoja. Niin.
2: <tos> Clintoniaanisia hahmoja, Gerhard Schröderita, Tony Blairia ja... Tota... Kaikki on republikaaneja,
1: kaapissa <tos> tai, julkisesti. <tos> tai julkisesti.
2: Joo, ja sitten tavallaan, että sit, niin toiselta puolta tulee vähän samanlaisia ja näin poispäin. Sitten sulla on vähän semmoinen, että... Kannatatko nyt niin hivkia vai jokereita henkinen niin kuin, viihteellinen valintatilanne, mutta mitään olennaista valintaa ei tehdä. Mutta itse lähti niin kuin, republikaaninen puolue lähti jotenkin politisoimaan, myöskin niin kuin, demonisoimaan demokraatteja jollain sellaisella tavalla, jota mun on vaikea nähdä näin pitkällä aikavälillä, että se olisi ollut niin kuin, pääoman intresseissä, koska pääoman intresseissä tällainen, äärimmäinen politisaatio, mikä on sitten nostanut myöskin nämä Sandersit ja myöskin joku Trump. Trumpin politiikka on jotenkin arvoituksellisempaa pääoma kannalta, <hätä> niin sitten on sen niin sivutuotteita, niin se on niin mielenkiintoinen kuvaus siitä aika sekavista voimista, jotka tätä politiikan kokonaisuutta ja eteenpäin. Mä tästä, ehkä, niin.
1: mä, tästä voi ehkä vetää se johtopäätökseen, että ehkä pääoma ei ole niin, niin kuin Tämmöinen strateginen nero, kuin ajatellaan, että se harkeen, vaan lyhyen tähtäinen <laughs> niin pistevoittoja ja selkävoittoja, Mutta että, että kuten Trump ei kykene niin järjestämään tämmöistä niin masterplania vallan kaappaamiseksi, niin ehkä pääomakin on strategisesti paljon niin kuin lyhyt, lyhytjänteisempi lyhyt kuin... kuin tota, pääoman lukupiireissä olevat vasemmisto-intellektueelit
0: Niin sielläkin on eri sirpaleita ja blokkeja siellä. Mut nähti, mä pel- ja,
1: ja, ja mä sanon vielä, että siis Marksin tässä pääomassa idea on se niin jatkuva kriisi, että aina kriisissä ratkaista asioita, niin ehkä se kriisien frekvenssi tai tämmöinen vaihteluväli lyhenee ja sitten ne kri- kriisit niin kuin, on koko ajan intensiivisempiä. Tämän kehityksen seurauksena, mitä Lauri kuvasi.
0: Mm. Tota, mä vielä tuohon republikaani. Kysymykseen, mä en tiedä sekoiliko, minä republikaaneista vai demokraateista, mutta tota, niin kuin, ja Laurikin puhui tässä äsken tästä niin jotenkin näistä asioiden uudelleen politisaatiosta, mutta onko siinä niin republikaanipuolueessa a, sellaista aitoa, miten te nähty tämän kysymyksen, onko siinä sellaista aitoa potentiaalia ikään kuin jotenkin fundamentaalisesti politisoida tämä talous sillä tavalla, mistä ehkä vaikka joku Tucker Carlson saattaa puhua jossain Fox Newsillä, että Tämä republikaanipuolueen tulevaisuus voisi olla jonkinlaisessa tämmöisessä yhdistelmässä kuin arvokonservatismia ja sitten sellaista, en tiedä, jonkinlaista keynesiläistä talouspolitiikkaa, jossa me annettaisiin valtiolle ja nykyistä, nykyistä isompi agenda päättää rajoistaan ja päättää niistä kauppa- ja tavaravirroista ja siitä teollisuuden, teollisen tuotannon sijainneista ja näin poispäin, niin onko siinä puolueessa, onko siinä, siinä kykyä, onko siinä potentiaalia siihen vai jääkö se väistämättä ikään kuin jonkinlaiseksi kuorotukseksi onko se sitten vaan pakko korostaa tätä kulttuurihulinan ja tämän jatkuvan hulinavalmiuden ulottuvuutta senkin puolueen toiminnassa? Mä,
1: mä, mä en tunne republikaanipuoluetta sinänsä, et, 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 en osaa sanoa, että minkälaisia niin tämmöisiä, mastermindeja ja evil gene-yksiä siellä taustalla on. Mutta liittyen tähän 90-luvun kehitykseen ja tähän epäpoliitisaatiokehitykseen, se kehityshän tämmöinen rituaalinomainen äänestely ja näiden puolueiden sekoittuminen toisiin, sehän toimii niin kauan kuin talous kasvaa ja se toimii finanssikriisiin asti. Mutta että mitä finanssikriisin jälkeen on tapahtunut on se, että et heti, Finanssikriisin jälkeen Kiinan ja Yhdysvaltain suhteet katkesivat. Protektionismi alkoi kasvaa. Finanssikriisin jälkeen oli varmaan alle yhden käden sormilla laskettava määrä valtioita, jotka jatkoivat kaupan esteiden purkamista sen sijaan, että kaupan esteitä olisi lisätty. Eli kun talous, globaalisti maailmantalous ei enää kasva yhtä kovalla kulmakertoimella, niin kaikki kansakunnat alkaa vetää kotia päin. Mä pidän hyvin vahollisena just tätä skenaariota, että siinä tulee tämmöinen sosiaalisen konservatismin ja sitten tämmöisen talouspoliittisen autonomian tai, tai protektionismin kombinaatio, mutta että Yhdysvalloissa se suuri kysymys tällä hetkellä on se, että kun Yhdysvaltain tai taloudellinen eliitti on hyötynyt kymmenet siitä, että ne on dumpannut tuotantoa Kiinaan ja sitä kautta niin kuin, varmistaneet, että pääoman kasautumisen ja sen jatkumisen, niin se on niin toiminut. Mutta että tällä hetkellä Kiina on alkanutkin saavuttaa Yhdysvaltoja taloudellisesti ja teknologisesti keskeisillä tuotannon aloilla, kuten vaikka maataloudessa, farmasiassa, onko asetteollisuudessa ja niin edelleen. Se ei ole vielä mennyt ohi, mutta Yhdysvalloissa tajutaan tällä hetkellä se, että Kiina Kiina tulee lujaa ja ja, ja millä Kiina tällä hetkellä saavuttaa Yhdysvaltoja on suurilla investoinneilla ja nimenomaan suurilla satsauksilla koulutukseen. Vaikka Trump ja tämä yleinen yleinen narratiivi on se, että, että Kiina on kommunistinen järjestelmä ja ainoa asia, millä se on välttänyt Neuvostoliiton kohtaloa, on se, että se on ryöstänyt, ryöstänyt ja valehellut ja huijannut ja kopioinut. Kiina myös, sillä on suuri tämä teknologinen haaste, minkä se asettaa Yhdysvalloille. Ja tässä tulevina vuosina mielenkiintoista on se, että jos vaikka mennään nyt tähän Skenaario, tämmöiseen 90-lukun skenaarioon, että demokraatit ja republikaanit jotenkin löytävät toisensa ja jatkaa näitä kauppasotia Kiinan kanssa, niin se kysymys on mun mielestä hyvin pitkälle siitä, että kykeneekö nämä poliittiset eliitit ja taloudelliset eliitit luomaan tämmöisen kokonaisstrategian Kiinan varalle. Miten tavallaan Yhdysvallat taistelee Kiinaa vastaan, ja, ja mun mielestä se on intuitiivisesti täysin selvää, että tuo Trumpismi ja Trumpin strategia, että aloitetaan kauppasotia ja tavallaan rajoitetaan kauppaa Yhdysvalta ja Kiinan välillä, niin ei, ei se estä millään tavalla sitä, että Kiina kasvaa siellä ja Kiina investoi oman osaamiseensa erittäin aggressiivisesti ja, ja kasvaa niin kuin tulevina vuosina ja vuosikymmeninä. Eli, eli kyllä tässä on semmoinen... Niin maailmantalouden kannalta tämmöinen niin marksilainen taloudellinen perusrakenne. Et, et, et mä en usko, että nämä puolueet voi pelkällä tällä kulttuurisodalla ja hulinoinnilla niin jatkaa, ellei he varmista myös sitä niin taloudellista ää, johtoasemaansa niin tuleviksi vuosiksi ja vuosikymmeniksi.
2: Tota, itse ajattelen, että se valinta tuohon kysymykseen, mitä Timo esitti, niin tapahtuu tavallaan kahden akselin välillä, että Tietyllä tavalla tämä niin kuin yksinomaan kulttuurisotaan nojaava legitimiteettirakenne on niin kuin nimenomaan, se se, marksilaisperustainen valinta republikaanipuolueelta. Että sehän on ollut lopulta siinä mielessä hyvä tuottoinen, että sillä on saavutettu riittävän iso koalitio hallitsemiseksi ilman, että on tarvinnut oikeastaan talouspolitiikassa tehdä käytännössä mitään myönnytyksiä. Rahoitusmarkkinoiden säätely voitiin täysin ajaa alas. Sitten voitiin tehdä massiivisia veronalennuksia ja ylipäätään on vaikea nähdä, millä sektorilla on olisi tehty jotain, joka ei olisi ollut niin piirien intressien mukaista. Mutta sitten se toinen kysymys on se, että se monen strategia, minkä puolesta joku Tucker Carlson puhuu hyvin aktiivisesti, niin on hyvin mahdollista nähdä, että se turvaisi republikaaniselle puolueelle täysin. Niin kuin ylivoimaisen johtoaseman. Siis se, että jos niin kuin, siihen pystyttäisiin yhdistämään jollain tavalla sellainen uskottava niin sellainen teollisuus- ja työllisyyspoliittinen strategia, ja joku semmoinen, millä ikään kuin vakuutettaisiin myöskin se tavallaan pienituloisempi ja semmoisessa asemassa oleva keskiluokkaisempi porukka, niin se, voisi olla, se, se kyllä tarkoittaisi todennäköisesti sitä, että se ei olisi niin kuin pääoman kasautumisen kannalta lyhyellä aikavälillä tai keskipitkällä aikavälillä niin houkutteleva strategia, mutta semmoisena pitkäkestoisena voimana se niin kuin demokraattiselta puolueelta niin kuin täysin sen hengitystilan ja, niin kuin, äh, olisi, ja olisi myös suuri riski, tai se olisi mahdollisuus myös republikaaneille silloin imee niitä vähemmistöryhmien ääniä entistä voimakkaammin. Koska jos me ajatellaan vaikka Rooseveltin koalitiota aikana 30-luvulta, niin vielä siihen aikaan demokraattissa puolueessa tai Rooseveltin agendalla ei juurikaan ollut vaikka tämmöiset ihmisoikeuskysymykset. Mutta tota, öö, se, mutta se koalitio, että demokraattisen puolue ei ole enää pelkästään valkosten ihmistä ja tämmöisen etelän puolue, niin se alkoi niinku rakentuun yhä voimakkaammin silloin Rooseveltin aikana, koska Roosevelt pystyi tietyllä tavalla niinku, ö, vakuuttamaan että, tai niinku jollain tavalla osoittamaan, että ne ihmiset, jotka tästä lamasta kärsiny, niin, niin tietyllä tavalla niiden objektiivisissa intresseissä oli tietyllä tavalla taloudellisissa intresseissä äänestää demokraattista puoluetta. Tämä oli kuitenkin aikaa, jolloin ei ollut vielä kovinkaan kauan siitä, kun demokraattinen puolue oli hyvin yhtenäisesti niin kuin orjuuden puolue. Eli siis se, mitä mä yritän sanoa, on se, että ne ihmisryhmät pystyttiin niin kuin tietyllä tavalla tota, saamaan jonkin sellaisen taakse, jonka on niin tavallaan ensisilmäyksellä pitänyt ilmeisesti olla heille hyvin vastenmielistä, mutta pystyttiin kuitenkin osoittamaan, että tässä on itse tavallaan teille, niin että et äänestäjäryhmien siirtymät saattaa olla sitten kuitenkin aika, aika niin ku, duda- hmm. e, vikkeliäkin. Ja tässä on tavallaan jotain, jotain samaa nyt, kun ajatellaan, että ku, just niin kuin Antti puhuu aluksi, että et vuosikymmenien päästä voi ehkä republikaanit nyt saada jotain, niin äänestäjän keskuudessa voittaa. Siinä pari vuotta. Niin, tätä, niin se kysymys on, ja siinä kysymys oli totta kai kulttuurisista tekijöistä ehkä paljolti, joskin Trumpin aikana myös ennen tätä koronaa, niin talouskehitys oli ollut kohtuullin hyvä. Se oli ehkä toinen tekijä, mutta, niin kuin, mutta siis se pointti on siinä, että ne siirtymät voi olla niin kuin kohtalaisen nopeitakin, jos pystytään vakuuttamaan ne ryhmät, että voidaan tarjota jotakin, mitä se toinen osapuoli ei pysty. Ja silloin tämä on niin kuin, tämä on vähän nyt siitä, että kumpaa republikaaninen puolue painottaa tätä sen niin kuin rahoittajaryhmien ja sen semmoisen syvän perinteisen eliitin niin kuin entressejä, vai pystyykö se tekemään tällaista pitkäkestoista strategista toimintaa? Toistetaanko tässä... vaikuttanut heikolta se strateginen ne, t-
1: Tässä on ole- oleellista myös se, että niin kuin tämä pääoman edustajat ei ole yhtäläinen joukko, että vaikka ne on työväkeä vastaan, niin nythän koronakriisi tulee olemaan erittäin moinen endgame myös pääoman edustajille, että mitkä tuotantosektorit, ainakin tämän puolen vuoden perusteella mitä me tiedetään, niin teollisuushan ei ole ottanut mitään suurta hittiä, mutta palvelualat ottaa tästä runtua, tietenkin toisenlaiset palvelut, jotka Netflixit ja Zoomit esimerkiksi niin kuin hyötyneet siitä, mutta että ei, ei pääoman edustajatkaan ole yksittäinen joukko. Ja siellä käydään varmaan niin kuin veristä taistelua nimenomaan tästä strategiasta, että mihin päin Yhdysvallat menee. Ja, ja, ja siihen liittyy myös yhdeltä osalta tämä Kiinan strategia Kykeneekö Yhdysvaltain pääomapiirit muodostamaan joku konsistenssi, loogisen strategian vaikka Kiinan varalle?
0: Voisitteko meidän vähän puhua sitten vielä näistä laajemmista geopoliittisista kuvioista ja ehkä keskuspankeista, jotka on tietysti erityisen Antin oikein niin kuin asiantuntemuksen ytimessä. Tässäkin podcastissa on puuttu paljon siitä, miten suureksi keskuspankkien rooli on tässä jatkuvien kriisien tiimelyksessä kasvanut. Ja nyt tietysti jää vielä nähtäväksi Yhdysvalloissa, että miten nämä, näiden instituutioiden ja Senaatin ja Valkoisen talon ja kongressin lopulliset valtatasapainot asettuu, mutta jos meillä on sellainen tilanne, että, että vaikka Bidenin mahdollisuudet viedä läpi vaikka tämän koronashokin edellyttämää, varmaan vastaisuudessakin edellyttämään, vahvaa elvytystä, voi heiketä tämän vaikka siitä syystä, että senaatti jää tuonne republikaaneille. Tai en tiedä, olisi kiinnostava kuulla te ajatuksia tästäkin dynamiikasta, että miten tämä vaikuttaa, mutta miten sä Antti niin näiden keskus- Yhdysvaltain keskuspankin roolin kannalta, että merkitseekö tämä ikään kuin lisäpaineita sille Fedille, vaan pitää, pitää niin hommaa pyörimässä vai, vai miten se niin lue tätä tilannetta keskuspankki-analyytikon lasien läpi?
1: Niin. Yleinen yleinen oletus kaikkialla on se, että republikaanipuolue vetää nyt, koska he joutuvat oppositioon, ja republikaanipuolue on aina oppositiossa fiskaalihaukkoja, että he vetää jarrua nyt seuraavat kaksi vuotta seuraaviin välivaaleihin ja sitten seuraaviin presidenttivaaleihin. Tämä on oletus, ja ja, ja sen oletuksen seurauksena tulee olemaan tämmöinen Obaman loppukauden Toisinto, jonka seurauksena, kun republikaanit piti silloin finanssikriisin jälkeen jarrua, niin Yhdysvaltain keskuspankille jäi erittäin suuri rooli niin kuin pitää rahapolitiikka erittäin löysänä. Ja, ja, ja se oletus on, että se tulee nytkin tapahtua. Tässä kiinnostavaa on se, että, että muuttuuko tämmöinen talouspoliittinen ajattelu tai talouspolitiikan realismi ylipäätään koronakriisin myötä. Että, että jos verrataan finanssikriisiin, niin finanssikriisin jälkeen e, e, tota, valtiot elvytti kahtena vuonna finanssikriisin jälkeen yhteensä e, 2 prosenttia suhteessa maailman bruttokansantuotteeseen. Nyt tänä vuonna e, kevään jälkeen e, G20-maat on elvyttäneet e, 12 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen e, näiden lockdownien seurauksena. Ja, ja talouden pysähtymisen seurauksena, ja, ja oleellinen kysymys tietenkin näiden keskuspankkien ja finanssipolitiikan ja rahapolitiikan suhteen kannalta on se, että on, 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 onko tässä tapahtunut joku pysyväisempi muutos, että ää, siitä on erilaisia näkemyksiä, jo, jo, joidenkin mukaan niin tämä on vain tämmöinen lyhyt ruiskasu, ja sitten tulee... Tota, Rokote ja palataan normaaliin ja sitten aloitetaan ihan helvetillinen austerity niin kuin tämän, näiden niin kuin korkeiden velkatasojen kannalta. Tämä on niin yksi skenaario. Mä itse en tällä hetkellä ainakaan usko siihen, että se finanssikriisin jälkeen se austerityn niin täydellinen epäonnistuminen, että se pidenti taloudellisesti sitä kriisiä syvensi sitä kriisiä ja syvensi taloudellisia niin pitkäaikaisia seurauksia ja näiden asioiden myötä voimisti sitä poliittista vastareaktiota, niin mä oletan, että pitää olla aika, aika kova jotenkin usko siihen, että se olisi jotenkin se seuraus pienempi nytten. Että, 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 ää, ää, lyhyesti summaten vaan. Että mä en tiedä, että voi olla tietenkin, että republikaanipuolue puolue ei, ei vedä niin yhtä kovaa jarrua finansipolitiikan suhteen, jos se onnistuu vaikka Bidenin kanssa neuvottelee sisällöistä. Ja voi tehdä jotain niin kuin, ää, finanssipolitiikan suhteen ää, su, suurempia hankkeita jos onnistuvat neuvottelemaan. Mm. Tämä jää nähtäväksi. Mä en tiedä. Nyt, nythän on niin erittäin kiinnostava tilanne siinä mielessä, että kaikki oikeastaan auki, ja me ollaan niin sumussa, ja kaikki konventionaaliset säännöt ja uh, uusliberalismiopit on niin heitetty romukoppaan, jotta niinku selvitään tämän akuutin kriisin ohi. Mutta että se, että miten sen akuutin kriisin jälkeen uh, edetään, niin mä luulen, että tämä koronakriisi jättää myös tämän finanssipolitiikan ja rahapolitiikan suhteeseen.
2: Se, mikä tavallaan tässä on ehkä nyt olennaista tietyllä tavalla ymmärtää, on tietenkin se totaalinen kriisi, minkä se osa yrityssektorista kohtaa. Siis se, että sinne ei yksinkertaisesti asiakkaita riitä. Yhdysvallassa rajoitustoimet on pääosin aika vähäisiä ehkä olleet, mutta sitten se pelko on aika moista silloin, kun puhutaan paikallisesti ilmaantuvuista tasoista, jotka on niin tuhat ja reilut sellaista per tuhatta ja näin poispäin. Niin tota, se, mikä, et, se, mitä mä yritän siis sanoa, on se, että keskuspankin toimenpiteet niin kuin, ei kyllä riitä tässä tilanteessa. Mm, riitä. Eli, eli siis keskuspankithan voi ostaa näiden yritysten vaikka näitä velkakirjoja, ne voi jopa ryhtyä tavallaan siihen, mitä Japanissa on tehty, että niiden osakkeita. Mutta siis se, mitä niillä yrityksessä tapahtuu, että niissä ei tule siis kassavirtaa sisään. Se ei niin kuin ne keskuspankin toimenpiteet, ei, ne ei muuta sitä tilannetta millään tavalla. Se yritys menee konkurssiin, jos sillä on jotain velvoitteita tai vuokramaksuja, jotain palkkoja maksettavana ja sillä ei tule mitään tuloja sisään. Ja se ei niin kuin, voi tavallaan pyöriä niin kuin, jollain laskemalla jotain niin velkakirjaa niin loputtomasti tässä ö, pystyssä. Siksi se tarvisi tavallaan nimenomaan niitä niitä nettorahavirtoja sinne sisään, eli, eli siis jonkinlaisia tämmöisiä tukiaisia, mitä siis niin nimenomaan Suomessakin on tehty. Ja ne, se keskuspankki nyt voi sit, tavallaan, no USA nyt on rahapoliittisesti suvereeni valtio muutenkin, ja se ei, ei oletettava, että se on niin kuin riippumatta siitä, mitä keskuspankki tekee, niin todennäköisesti ne niin kun se finanssipolitiikan tila on aika merkittävää ja että niin mitään kauheita painetta niille lainakoroille ei ole, mutta että se mitä se keskuspankki lähinnä voi tehdä on niin keskimäärin puskuroida sitä tilaiselle mutta nyt se kysymys on siitä, että tota, pidän tavallaan selvänä, että Bidenin hallinto haluaisi tavallaan niin tukilinjan yrityksillä ja elvyttämään stanssin finanssipolitiikkaa muutenkin valita, mutta nyt se kysymys on siitä, että että tuota, onko republikaanit missään määrin valmiita tähän. Et jos republikaanit luottaa tavallaan siihen, että ihmiset katsoo TV:stä lähinnä jotain niin tosi-TV-roskaa ja sitten jotain Sean Hannitin niin ja TV-tä niin, niin, maga TV-tä, Niin, Ja niin kun, ainoa, mitä luetaan, niin on sitten jotain niin kun, Twitter-päivitys on piteen teksti. Niin, niin Tietysti tällaisessa skenaariossa, on, jos ajatellaan, se analyysi, niin silloin voidaan valita semmoinen stanssi, että niin kuin vaan paskotaan ne kaikki Bidenin pyrkimykset. Äh, tota, Sitten taas, jos oletetaan, että ihmisiä jossain määrin kiinnostaa myös se, mitä republikaanit ihan oikeasti tekee, niin silloin tietenkin tämä voi olla niin kuin vaarallista, että, että silloinhan heillä on hyvät saumat saada periaatteessa välivaaleissa, niin kuin heittää pelousi ulos ja ottaa sen toin, se edustajahuonekin haltuun, mm. niin se, että et, et vähentäisikö se heidän mahdollisuuksia, vai olisiko jopa riski, että he menettäisivät sen senaatinkin silloin niissä välivaaleissa, niin he joutuvat taas tekemään tavallaan tätä puntarointia, mikä on vähän sama kuin se tuossa Timon edellisessä kysymyksessä, mikä tosi paljon linkkaa nyt siihen kysymykseen, että kuinka paljon sillä pelkällä kulttuurisodalla voi voittaa. Mikä on se, niin se materiaalisen todellisuuden ää, vaikutta, vaikutusarvo? Ja se on vaikea kysymys, koska kyllä se materiaalinen todellisuuskin välillä nostaa päätään. Niin, Tämä
1: tä, tä, tä on nimenomaan se, että kuinka kauan voidaan jatkaa sirkusta ilman leipää. Siis sille, että kuitenkin siitä niin se koronakriisi, tätä ei ole jatkunut kauan, mutta että jaksaako ihmiset vuosi? vuosikausia tällaista. Tämä on se marksilainen kysymys nimenomaan, että milloin se, kuinka pitkälle kulttuurisodat riittää. Tämä on erittäin hyvä kysymys.
0: Ja minkälaisina ongelmina se ihmisille esiintyy se, se ne materiaaliset olosuhteet tai jotenkin, että kuka, kuka ne pystyy ja minkälaisin tota, retorisin tyylein avaamaan ihmisille, että kenen, kenen syytetään itse asiassa on, kuka tässä kuka homman on paskonut ja ketä tästä pitäisi syyttää. Et eihän ne tavallaan niin kuin sellaisenaan tietenkään jotenkin jonkinlaisena objektiivisena faktoina ehkä niin kuin kumpua ja vaikuta ihmisten äänestyspäätöksiin tai poliittisiin päätöksiin, vaan jotenkin ne pitää myös pystyä kääntämään jonkinlaiseksi poliittisiksi ajatuksiksi tai jonkinlaiseksi niin johdonmukaisiksi ideologisiksi kannoiksi.
2: Joo, ja yksi tapa, republikaaneilla on tässä niin kuin puhua sen puolesta, että tämä talous pitää vaan avata. Että mm. ei tarvita tässä tukipaketteja, vaan, vaan tarvitaan vaan tämmöistä talouden avaamista. Sitten taas Biden nousi valtaan. Sillä oli ehkä yksi keskeinen agenda, eli se oli se, että Trump on hoitanut tämän koronan surkeasti. Bidenilla taas olisi paineita tehdä jotain tämän terveysturvallisuuden parantamiseksi, etenkin kun kuuntelee monia tavallaan... Yhdysvaltojen johtavia näitä infektiotautiasiantuntijoita, kuten vaikkapa Michael Osterholm ja tämmöisiä, heidän niin kuin analyysi on se, että se, totaal, se koko tämän koronakriisin kaikkein pahin aika on nyt tulossa. Se niin kuin mm. totaalinen tuho, jolloin mm. niin kuin monet niin kuin tällaiset asiantuntijat arvioivat, että koko Yhdysvaltain terveydenhuoltojärjestelmä ajautuu täyteen kaaukseen tulevia viikkoja ja lähikuukausien aikana, niin Tietyllä tavalla se, että siitäkin tulee Bidenille sit paineita toimia. Ja, ja hän on niin varmaan paljon toivonut, että se, maski, se maskisuositushan on se kultainen luotti joka puolella. Laittakaa maskit päähän ja eläkää niin normaalisti. Tämä, oli se, tämä on se, niin kuin, mihin kaikki laittaa tristi Tuntuu siltä, että se niin Helsingin... Poliittisessa johdossa samanlainen analyysi tältä osin kun Trumpin, niin kuin Trumpin että samanlaista logiikkaa, niin koska, koska on se pelkosta ymmärrettävästi niistä, niin kuin, tavallaan, niistä seurauksista, mitä niihin rajoitustoimiin liittyy. Mutta koska Yhdysvallat on ajautunut ja ajautumassa yhä pahempaan tilanteeseen, niin voi hyvin olla, että näin ei riitä. Ja Biden toivoo ja yrittää saada aikaiseksi tiukempia terveystä. Turvallisuuteen liittyviä rajoituksia. Ja jos hän saisi semmoisia niin voimaan, ja ainakin osavaltiotason taloituttaisiin, niin republikaanit voisi tavallaan se narratiivi saattaisi olla se, että mitään näitä elvytyspaketteja tarvita. Ne on niin kuin uhkaa tätä Uhdusvaltaa valtion taloutta, mutta sen sijaan se mitä olisi tarvittu. Olisi niin kuin, antakaa niin small businessien niin kuin, uh, tavallaan kukoistaan ja uh, hoidetaan tämä niin amerikkalaisella tavalla ja viedään sitten tota, uh, niin kuin, uh, grilliruokaa naapurille, jossa on sairaana ja huolehditaan läheisistä. Ja mm. mä,
1: mä en ole noin kyyninen. Mä, mä luulen, että siis republikaanit ajattelee, että ne niin paskoo ihan viimeiseen pisteeseen niin tämän Bidenin agendan, jos, jos sellaisesta voidaan puhua, että, se, että ne niin kuin nämä Bidenin kaikki mahdolliset reformit ja varmaan myös kaikki tämmöisen terveydenhuoltojärjestelmän tai ObamaCarein kehittämiset. Mutta sitten tässä on tosiaan tämä yritysmaailma, että kuinka riippuvainen se tällä hetkellä näistä tukipaketeista on. Se on ihan sama kysymys Euroopassa ja Yhdysvalloissa, että se on niin poliittisesti erittäin kovaa peliä, jos aletaan sitten vetää tätä niin rahoitusta pois. Ja tähän liittyy myös niin laajempia kysymyksiä, kuten vaikka, että kuinka paljon, annetaan, kuinka paljon vaikka Saksassa annetaan tukea autoteollisuudelle, tai kuinka paljon tuetaan lentoyhtiöitä. Molempiin näihin asioihin on tavallaan tämmöinen progressiivinen paine, että tehdään vihreää politiikkaa, siinä varjolla, tällä tukipolitiikan varjolla, mutta siinä on se niin kuin rekyyli ja riski on tosiaan se, että jätetään sitten, ää, ää, niin kuin, että tavallaan se on tuotanto taloudellisesti ja talouden rakennemuutoksen kannalta ihan ymmärrettävää, että koronakriisi vaikka kiihdyttää jotain tämmöisiä rakenteellisia muutoksia, jotka on jo alkanut ajat sitten, mutta että mitä tehdään niin kuin sille sosiaaliselle kysymykselle sen massatyöttömyyden seurauksena, niin mä Arvaan nyt, että republikaanit ei itse asiassa välttämättä ole niin fiskaalihaukkoja näiden tukipakettien suhteen, kunhan ne eivät ole tämmöisiä Bidenin tai demokraattien reformeja edistävää, vaan yleisesti tätä taloutta tekohengittävää, koska Mä luulen, että jokainen näkee korvilla, korvillakin sen, että se keskuspankkien toiminta ei ole yksin riittävä Ja tällä hetkellä niin rukoilee ja aneilee poliitikoilta, että tehkää jotain, tehkää jotain että tämä ei niin riitä. Että me voidaan pitää tiiltä syntikan päällä ja niin laittaa rahaa tulemaan niin paljon kuin lähtee, mutta että se, se ei, se niin kuin, että keskuspankit ei, ei voi vastata näihin talouden rakennemuutoksiin. Ja se on, se on niin
2: näiden poliitikkojen tehtävä. Se, se, se varmaan tässä on olennaista, että siis mäkin uskon tuohon ihan sen takia, että vaikka republikaanille saattaisi olla poliittisen strategian näkökulmasta järkevää niin kuin, ikään kuin ajaa näitä tukipaketteja alas, niin sitten siinä tullaan kyllä niihin tavallaan niihin vaalirahoituskysymyksiin hmm. ja niin niiden ydintukijaryhmiin intresseihin. Mutta se, mihin se voi vaikuttaa, on se, niin se tyyli siinä toiminnassa. Jor-ne. Siis käytännössä, no noin totta, että siis näiden varjilla voitaisiin jotain Green New Dealia tai tällaista, mutta mä luulen, että se mitä he republikaanit haluaa on nimenomaan tukipaketteja ikään kuin yrityksille, eikä niin kuin ikään kuin kokonaiskysynnän stimuloimiseen tähtäävää elvytystä, joka nimenomaan sitten menisi vaikka kotitalouksille. Ei mitään progressiivista politiikkaa eikä mitään nynnyilyä. Mutta Trumphan teki sitä jossain määrin tätä aikaisemmin, mutta juuri nämä ulottuvuudet on varmaan sellaiset, mitkä halutaankin saada ikään kuin Bidenilta pois. Mutta sitten se semmoinen yritysten suora tukeminen, niin voisi kuvitella, että se linja olisi yhdistelmä tavallaan kaiken, niin kuin vähänkään ikään kuin vasemmistolaiselta kalskahtavan poistamista, sitten niin elvi, varsinaisen elvytyksen mm, kysynnä säätelyn pitämistä niin kuin vähäisenä ja sitten kuitenkin tukipaketteja yrityksille ja sitten äh, tota, tätä niin kaiken ikään kuin terveysturvallisuuden tavallaan alasajoon jostain t- tällaisesta sekoilusta.
1: Niin mä mä oon ihan samaa mieltä, että siis et, et, et mä, mä luulen, että se finanssipolitiikka tulee olemaan nyt tulevat vuodet aktiivisempaa kuin se on finanssikriisissä ja tavallaan se, että finanssikriisi tapahtuu ennen tätä pandemiaa on meidän onni, koska se olisi ihan niin kuin hullua, jos tavallaan sitä politiikkavirhettä ei olisi mm. tässä alla ja keskuspankkeet ei olisi niin valmiita tähän, että nythän on tavallaan niin kuin on tehty paljon virheitä ja nyt, nyt tässä voidaan niistä oppia. Mutta oon täysin samaa mieltä, että, 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 että republikaanit varmasti ajaa näitä, ää, tä, tä, tällaista finanssipolitiikkaa. Ne niin todennäköisesti tulee olemaan valmiita tukemaan.
0: Niin, Voihan siinä olla hyvä mahdollisuus vaatia osana näitä diilejä tai sellaisia pysyväisluontoisempia leikkauksia johonkin sosiaaliturvaan tai medikeeriin tai mitä näistä sosiaaliohjelmista nyt ylipäänsä enää on, on kohta jäljellä Yhdysvalloissa. Tota, Pitäisikö vielä lopuksi puhua muutama sana tosta, siitä, millä tavalla sä Antti, näet, että tämä vaikuttaa ikään kuin Yhdysvalta ja Euroopan väliseen dynamiikkaan tämä Bidenin, ainakin tällä hetkellä ihan todennäköiseltä näyttävä voitto tai, ja nousu.
1: Se <lreath> ei lähetetä 100 000 äänän roskiin. Tota, no, joo, lyhyesti. Siis nyt hän varmaan niin kuin kaikista EU-maiden johtajista, niin ihan alle taas yhden käden sormien laskettava määrä, niin, niin suurin osa on iloisia siitä, että Biden voittaa. Koska nyt loppuu sellainen törtöily, että Trump uhkaa lähteä Natosta tai uhkaa hajottaa. Tai uhkaa Saksaa raippatulleilla, tai uhkaa, tai niin on pitänytkin maailman kauppajärjestöä ja maailman terveysjärjestöä jotenkin oman peukalonsa alla, että moneen keskeisen talousjärjestyksen suora uhkailu, niin se poistuu nyt Bidenin myötä. Ja Biden tulee varmasti suuren osan näistä kansainvälisissä suhteissa, niin joutuu käyttämään vain Trumpin tekemien vahinkojen korjailuihin. Mutta mun mielestä täällä Euroopassa on semmoinen harha siitä jotenkin, että tämä olisi jotenkin uusi alku. Kaikki, mitä puhuttiin tässä lähetyksen alussa siitä, että että Trumpismi voi hyvin Yhdysvalloissa, niin se Biden joutuu sen myös huomioimaan siinä omassa politiikassa, eikä varmasti... Ja ja ne paineet, mitä mitä Trump vaikka NATOon liittyen teki, niin ne, nehän aloitti jo Obama, ja, ja et ne paineet ei niin mihinkään ole poistunut, vaan päinvastoin on vahvistunut. Et et, et, siinä vaiheessa uskon, että EUn ja Yhdysvaltain välillä on alkanut niin on uusi alku, jos Biden poistaa tota Nord Stream 2 tai Iranin sopimukseen vetäytymiseen liittyvät nämä sekundaariset sanktiot. Et, et, et paljon varmasti niin retoriikka muuttuu. Diplomatia lisääntyy, politiikan teon tavat muuttuu, mutta että se, en, en odota mitään suuria suunnanmuutoksia niin varsinaisesti politiikan sisällössä.
0: Mm. Tämä ehkä jotenkin linkkaa tuohon, kun me puhuttiin tavallaan jonkinlaisen teollisuuspolitiikan paluusta, ja tässä on tietysti pitkää Yhdys- Eurooppaa vähän niin tässä jotenkin Yhdysvaltojen ja Kiinan välissä, ja tähän- geopoliittisesti kiinnostava tilanne kun kaikki tämmöiset uudet tavallaan datateknologiat ja muut. Niissä on hyvin vahva tämmöinen geopoliittinen sfääri ja ulottuvuus Kiinan ja Yhdysvaltojen osalta. Ja sitten en tiedä voisiko tämä olla ehkä Euroopassakin jonkinlaista herättelyä siihen, että olisiko, olisiko, olisiko täälläkin jo, jossain määrin myös aika miettiä ehkä myös tämän kaliberin kysymyksiä ja jotenkin mahdollisuuksia tällaiseen eurooppalaisen teollisuuspolitiikan vahvistamiseen tai niin kuin tällaisia politiikkaelementtejä?
1: No siis ne on aloitettu, että von der Leyenin komissio sanoo itse geopoliittiseksi komissioksi, ja komissiossa puhaltaa erittäin ranskalaiset tuulet, että puhutaan koko ajan ei puhuta protektionismista, vaan koodisanoilla puhutaan strategisesta autonomiasta ja komissaarit valmistelee digitalisaatiouudistuksia. Nyt oliko se nyt sinä päivänä, kun maanantaina oli, että EU uhkaa Boeingia neljän miljardin sanktioilla, koska on tämmöistä epäterveitä valtion tukipolitiikkaa harrastettu. Komissio valmistelee uudistuksia, joilla se pystyy estämään Euroopan ulkopuoliset yritysostot strategisesti tärkeiltä tuotannon alueelta muuta. Tämä ää, niin sama protektionismin aalto kyllä pu, pu, on puhaltanut jo ää, Trumpin aikana ja Brexitin jälkeen niin erittäin voimakkaasti. Varmaan se suuri huomio Euroopassa on kiinnittynyt siihen Brexitiin, ja Trumpiin, eikä olla huomattu niitä omia muutoksia. Se, mikä Biden nyt tuo, niin on se, että tavallaan semmoinen paine tähän... Niin kuin Ranskan ja Macronin haluamaan strategiseen autonomian osaltaan poistuu, mutta että toisaalta ää, ää, mä, mä ihmettelen, jos Euroopassa ei myös aloiteta semmoista laajempaa keskustelua, että mitäs jos vaikka neljän vuoden päästä on joku muu Trumpisti tai Trump itse tai Ivanka Trump tai joku muu taas voittaa vaalit, että, että, että sinänsä niin kuin Euroopassa ei voida enää tuudittautua siihen, että tämä Trump oli vaan tämmöinen hetkellinen ää, Harharetkiä se ei enää ikinä toistuisi. Tai jos, jos tä, tämä päätös tehdään, niin se on kyllä ihan ruususen unta tälle
2: geopolitiikan kannalta. Mm. Tavallaan ihan tähän loppuun ehkä nämä, nämä on kiitos mielenkiintoisia nämä geopoliittiset kysymykset, mutta yksi tavallaan iso kysymys, mi, mist, mihin, mistä tämä... Mihin, mi, mitä kukaan ei, en tiedä, keskustele, kun kukaan, Timo osaa sanoa, koska tämä on viestintään liittyvä ja julkisuuteen liittyvä kysymys, että käydäänkö tällaista keskustelua, mutta enkä sitä on syytä käydä, jos ei sitä käydä, että kyllähän tämä jotenkin kuvastaa myös se, että miten julkisuus tulisi organisoida tulevaisuudessa. Tämä on niin massiivinen hmm. kysymys, koska jollain tavallahan nyt me nähdään, Fox Newsin si- sielusta esimerkiksi käydään merkittävää kamppailua, koska se mistä tavallaan tässä on kyse, että... Jos Fox News olisi tässä ostanut tämän Trumpin tällaisen epämääräisen puheen jostain vaalivilpistä, niin mm. se olisi ihan aidosti voinut johtaa semmoiseen hyvin halvaantuneeseen mm. poliittiseen tilanteeseen, massiivisiin mieleosoituksiin ja semmoiseen epämääräiseen epäluuloon, vaikka ei mitään yksityiskohtaisia oso- osoituksia tavallaan tilanteesta. Ja nyt selvästi siellä on joku... Hämärä journalismin etiikka, joka niin siellä uutisdeskissä ainakin jotenkin suojelee sitä, että sit se on vaan nämä mielipideohjelmien juontajat, jotka sitä ylläpitää. Mutta se kiinnostava puoli, koska nyt on paljon veikkautu, niin kuin Anttikin sanoi, että Trump perustaa oman sekoilumaga joka hyvin helposti saisin nähdä, niin pystyisi uuttamaan itselleen merkittävän osan, eli jopa suurimman osan tästä Fox Newsin nykyistä hmm. katsojakunnasta niin tavallaan sellainen tilanne, ja sehän tarkoittaa, että se Foxin liiketoimintamalli romahtaa mm. mm. niin mitä tämä tarkoittaa, että meidän, tavallaan tämä julkisuus on meillä rakentunut niin kuin tällä hetkellä yksityisten kaupallisten toimijoiden ympärille. Ja kuitenkin kaikki käsitykset ihmisille myös siitä ihan tapahtuma historiallisesti, mitä on tapahtunut, onko tapahtunut vaalivilppiä, siis millään tavalla jaetusta todellisuudesta, on näiden kapitalististen toimijoiden, Ikään kuin rakentamia. Ja jos niille toimijoille onkin kannattavampaa tai itse asiassa ainoa vaihtoehto pysyä hengissä, alkaa suoltaa täydellisiä valeita, niin tietyllä tavalla se romauttaa täysin tällaisen mediavälitteisen demokraattisen yhteiskunnan toimintalogiikan. Ja kamppailu tästä Fox Newsin tulevaisuudesta ja se, miten se resonoi tulevaisuuteen. Se on niin kuin, koko niin mm. länsimaisen hyvin yksi kohtalon kysymys.
0: Se on hyvä kiinnostava pointti, että on ehkä vähän semmoinen pidemmän aikavälin tavalla analyysina voisi pitää sitä, että jotenkin tämän koko, jotenkin tämän koko Trumpismin ja kaiken tämän sekoilun tavalla analyyseissä ehkä aika vähän kiinnitetty, että se olisi huomiota siihen, että miten tietyllä tavalla aika monet just näistä ehkä amerikkalaista ja meidänkin media-ilmastoa ja ympäristöä muokanneista ratkaisuista lopulta juontaa tuonne jonnekin 80-luvulla Yhdysvalloissa tehtyihin ikään kuin tällaisiin mediamarkkinoiden deregulaatiopäätöksiin, jossa viranomaiset päätti varmaan tietyistä tavallaan niin ehkä tämmöistä poliittisista ja jotenkin uusliberaaleista paineistakin nos, ikään kuin riisua näiltä, uutis-tv-kanavilta tällaiset, tällaiset säännöt ja tällaisen sääntelyn, jolla on haluttu varmistaa sen ehkä sen uutisjournalismin, tv-uutisjournalismin jonkinlainen sellainen tasapainoisuus ja tasapuolisuus. Ja siinä on kuitenkin, vaikka Yhdysvalloissa ei ole tietenkään koskaan ollut tällaista samanlaista jotenkin vahvaa julkisen sektorin yleisradiotoimintaa tai tällaista journalististoimintaa, niin siellä kuitenkin oli toisen maailmansodan jälkeen hyvin tällainen tai huomattavasti nykyistä vahvemmin säännelty jotenkin mediaympäristö. Ja totta kai, kaikkien tällaisten ikään kuin sääntöjen purkaminen ja sitten toisaalta tämän mediakentän muuttuminen vuosikymmenten saatos tosi paljon kilpailullisemmaksi. Se on ikään kuin rohkassu, luonut sellaisia luonteviä niin kuin insentiivejä myös uutiskanaville jotenkin sanoutua irti sellaisista perinteisistä joudellisista hyveistä, kuten vaikka jostain itsenäisyydestä niin kuin erilaisista taloudellisista ja poliittisista intresseistä. se on jotenkin tullut luonteva osa sellaista median liiketoimintamallia, että jos huomataan, että täällähän on tämmöinen jotenkin tosi vastaanottavainen niin kuin affektiivispoliittinen yhteisö, jota, jonka niin kuin meidän kanava tavoittaa tosi luontevasti, niin se on jollain tavalla tosi niin kuin johdonmukaista kehitystä mun mielestä tuollaisesta tietynlaisesta niin kuin mediapoliittisesta virityksestä, joka on ollut valloilla Seas, niin kuin jotenkin vuosikymmeniä. Ja sitten jotenkin tästä, tästä myöhemmästä kehityksestä, tai just nyt kun puhuttiin tästä, että on jotenkin johdonmukaista, että että Trump nyt ei siirtyisi jonkun tämmöisen niin maksullisen striimauspalvelun taakse, niin tietyllä tavalla se on, on se tosi semmoinen johdonmukainen skenaario, johon tämä nyt ehkä voi niin johtaa, että ei tullut mitään silleen tarkasti orkestroitua jotenkin vallankumousta, vaan tulee vaan kaveri, joka huomaa, että mun, mun niin maksulliselle striimauspalvelulle on olemassa jo tosi innostunut yleisö täällä, Mut sit, ja sitten sehän on t- tässä on myös kiinnostavaa, että tämä Trumpismin nousuhan oli myös todellinen onnenpotku ikään kuin monelle jotenkin liberaalille mediainstituutiolle. Mm. New York Timesin ö, tilaukset lähti nousuun ja nämä nä, niinku intoili nämä kaapeli-uutiskanavat, että tämä Trump oli tosi hyväksi myös tämmöiselle amerikkalaiselle mediabisnekselle. Yeah. Jotenkin mun mielestä se myös selittää tosi paljon tällaisia niinku, ehkä molemminpuolisia näitä tavallaan molemminpuolisten niin kauhukuvien lietsontaa, että ikään kuin toinen puoli koko ajan tarvitsee sen kuvitellun niin fasismin uhan siinä Trumpin hahmossa, Et se on koska tahansa, koska tahansa jotenkin riisuu nämä viimeisetkin liberaalidemokratian rippeet, ja sitten taas toinen puoli ikään kuin myös ää, Tarvitsee sen jotenkin fantasian siitä, että on että kohta joku Antifa on tulossa, tulossa ikään kuin viemään kaikki jonnekin semmoiselle uudelleen koulutusleirille. Että siinä on tämmöiset niin kuin media, mediadynamiikat ihan selkeästi. Ja näitä on ehkä aika vähän mietitty lopulta näiden niin kuin muiden, tavallaan muiden ulottuvuuksien ohessa. Kiitos Antti Ronkainen,
3: kiitos Laurille myös ja kiitos kuuntelijoille.